0: Shout 2022. Alza il volume della tua fede. E quando Gesù passò nuovamente all'alta riva in barca, una grande folla si radunò intorno a lui. Ed egli se ne stava in riva al mare. Ed ecco, venne uno dei capi della sinagoga, di nome Iario Iairo, e vedutolo. E veduto gli si gettò ai piedi e lo pregò con molta insistenza, dicendo «La mia figliola è all'estremi, viene a imporre le mani affinché sia salva e viva». E Eli se ne andò con lui e una grande folla lo seguiva e li si stringeva intorno. Ora una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni e aveva molto sofferto da parte di molti medici spendendo tutti i suoi averi senza alcun alcun giovamento anzi piuttosto peggiorando avendo sentito parlare di Gesù dite insieme a me ha sentito parlare di Gesù venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo suo vestito poiché diceva se solo tocco le sue vesti sarò salva, e immediatamente il flusso di sangue si stagnò. Ed era sentito nel suo corpo di essere guarita di quel male. E subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltandosi nella folla disse: Chi ha toccato? Chi mi ha toccato i vestiti? E i suoi discepoli le dissero: tu vedi come la folla ti stringe da ogni parte dice, E dici chi mi ha toccato Ma egli guardava intorno per vedere colei Che aveva fatto ciò Allora la donna Paurosa e tremante Sapendo quanto era accaduto In lei Venne e gli si gettò ai piedi E gli disse tutta la verità Ma egli disse figliola la tua fede ti ha salvata, va in pace, si guarita dal tuo male. Mentre egli stava ancora parlando, vennero alcuni della casa del capo della sinagoga dicendo: Tua figlia è morta, perché importuni ancora il maestro? Ma subito Gesù, udito ciò, udito, che si diceva, disse al capo della sinagoga: Non temere, credi solamente. E non permise che alcuno lo seguisse Al, all'infuori, di Pietro, Giovanni, all'infuori di Pietro e Giacomo, e Giovanni, fratello di Giacomo. E giunto a casa del capo della sinagoga, vide un gran tra- trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Ed è entrato, e disse loro: Perché fate tanto chiasso e, piang- e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme. E, que- e quelli lo deridevano, ma egli, messi messili tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e coloro che erano con lui, e entrò là dove giaceva la fanciulla. E prese la fanciulla per mano, le disse, Talita kumi, che tradotto vuol dire, Fanciulla ti dico, alzati, e subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. E aveva infatti dodici anni. E essi furono presi del grande stupore, ma egli comandò loro con fermezza che nessuno lo venisse a sapere, perché ordinò, poi ordinò che si desse da mangiare alla fanciulla. A è un po' lungo, lo so, ma ci tenevo a leggerlo. Quando leggo mi rendo conto che Gesù non ha mai perso il controllo della situazione. Gesù non ha mai stato una persona disperata. Lui aveva tutto sotto controllo Amen Ha sempre avuto tutto sotto controllo Ogni situazione era sotto il controllo del Signore Quando leggiamo all'inizio di questi versetti ci rendiamo conto Che al centro dell'istoria C'è il capo della sinagoga e la figlia dove Gesù camminando, questo signore, questo capo della sinagoga, si getta il piedi del maestro e gli dice: Vieni a casa mia, impoverisci le mani sulla mia figlia affinché sia sana e salva. Cosa fa Gesù? Gesù, a un certo momento, andiamo e tutto il gruppo, cioè, non è il gruppo, solo Giovanni, Giacomo e il fratello Pietro, cioè, Pietro, Giovanni, Giacomo e Giacomo. Si incamminano verso la casa di questo capo. Perché? Perché Gesù aveva la certezza di quello che stava per fare. Non dubitava mai. Lui era certo di quello che faceva. E mentre si sta incamminando, la storia, al centro della storia, doveva essere loro. Doveva essere concentrato su di loro. Ma a un certo punto subentra una terza persona chi è questa persona? la donna con flusso di sangue entra nell'istoria questa donna entra nell'istoria e dice una cosa se soltanto tocco le sue veste io sarò salva. a un certo momento Gesù si gira e si ferma non continua a camminare verso la casa del capo della sinagoga per guarire sua figlia se ferma y le presta atención a, a la donna con flusso de sangre el hecho que Jesús presta atención a una otra persona no significa que no la presta a ti el hecho que Jesús esté haciendo un milagro en la vida de una otra persona esto no a decir que no hará el milagro en casa tuya perché noi dobbiamo essere consapevoli Che Gesù ha il controllo del tempo Lui, sotto di lui E sta ogni A suoi piedi sta ogni autorità Lui ha il comando di tutto Lui è al di sopra di ogni cosa sopra di, so, Al di sopra di ogni principato Al di sopra di ogni potestà Al di sopra di ogni spirito in questo universo non si muove niente senza la sua autorizzazione è per questo che lui non è una persona disperata il fatto che a un certo momento abbia prestato attenzione alla donna con flusso di sangue non significa che si sia dimenticato di te perché come lui ha il controllo del tempo e come lui ha autorità su ogni demone, su ogni spirito è l'unica persona che è capace di resuscitare un intero cimitero, Gesù Cristo Perché Lui ha autorità E questo è questo nostro Signore Allora a un certo punto si gira sulla donna e le dice Fanciulla, la tua fede ti ha salvato Gesù vuole fare un miracolo in casa tua e tante volte noi vediamo che Gesù sta facendo il miracolo nella vita del nostro fratello e diciamo quando tocca a me quando toccherà a me quando farai il miracolo nella mia casa Signore e sto aspettando da tanto tempo da 12 anni sto aspettando Gesù sta per arrivare a casa tua Gesù non è che si è fermato per tempo indefinito si è fermato per un momento, ma lui continua il suo percorso e sta arrivando alla tua casa. Amen. Ma io non mi voglio concentrare sulla, sul capo della sinagoga, non mi voglio concentrare su sua figlia, voglio concentrarmi su questa persona che è entrata con violenza in questa storia. È entrata con violenza, lei non era partecipe di questa storia. E' entrata con violenza, a nessuno l'aveva invitato, E' entrata con violenza e Gesù non l'ha respinto, perché se è entrata con violenza, è entrata con fede e Gesù non respinge nessuno che entra con fede. Amen. E vi voglio dire, vi voglio parlare di questa donna, perché questa donna era isolata. Una donna con flusso di sangue era isolata. Una donna con flusso di sangue che con questa malattia era messa da parte da tutti. E vi voglio dare sei punti veloci. Intimamente, sessualmente, una donna che aveva questo tipo di malattia, il flusso di sangue, non poteva toccare il marito. Perché non poteva toccare il marito? Perché ogni cosa che lei toccava diventava impuro Adesso andiamo un attimino così voi mi potete Posso capire, posso spiegarmi meglio Andiamo a Levitico 15 Andiamo a Levitico 15 Se una donna ha un, flusso di, ha un flusso nel suo corpo E questo è un flusso del sangue essa sarà isolata per sette giorni Isolata per sette giorni Chiunque la tocca sarà impuro fino alla sera. Qualunque cosa su cui si sdraia, durante la sua impurità sarà impura, sarà impura. Qualunque cosa su cui si siede sarà impura. Chiunque tocca il soleto, laverà le sue veste, le sue vesti e se laverà nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. Chiunque tocca qualunque cosa su cui ella si è seduta, laverà le sue veste e si laverà nell'acqua e sarà impuro fino alla sera se qualcuno se qualche cosa si trova sul letto o su qualche cosa su cui essa siede chiunque tocca quella cosa sarà impuro fino alla sera se un uomo non poteva avere marito cioè non poteva toccare il marito se un uomo si corica con lei e la sua impurità passa su di lui egli sarà impuro per sette giorni pure il marito e ogni letto su cui egli si sdraia sarà impuro se una donna ha un flusso di de sangue dei vari giorni fuori del tempo della sua impurità mestruale o se il flusso continua oltre il tempo della sua normale mestruazione sarà impura per, tutto i, per tutti i giorni del suo flusso impuro come nei giorni della sua impurità mestruale Ogni letto sul quale si sdraia durante tutti i giorni del suo flusso sarà per lei come il letto della sua amministrazione è qualunque cosa su cui, si, su cui siede sarà impura dalla sua stessa impurità delle sue amministrazioni. Chiunque tocca tale cosa sarà impuro, laverà le sue vesti e si laverà con acqua e sarà impuro fino alla sera. Quando però essa è purificata dal suo flusso, conterà sette giorni e dopo sarà pura. Cioè, aveva una vita disastrosa, devastata. E dopo, dopo sette giorni, dopo altri sette giorni, al giorno numero 8, doveva prendere due piccioni, portarselo al sacerdote, fare un sacrificio per l'espiazione dei peccati, un altro come l'olocausto. Cioè, non aveva opportunità di Cioè, era dis... una vita, un totale disastro. Aveva una vita intima, aveva una vita, cioè, aveva una vita intima devastata. Due, una donna con flusso di sangue non poteva avere figli, se non poteva toccare il marito, Era isolata in questo tipo di malattia. E non stiamo parlando di un mese o di due, stiamo parlando di dodici anni una donna con flusso di sangue aveva una vita sociale disastrosa non poteva parlare non poteva abbracciare non poteva baciare, non poteva fare niente perché ogni cosa che toccava diventava impuro una donna con flusso di sangue non poteva neanche fare il mestiere di casalinga perché se io sto toccando un bicchiere il bicchiere diventa impuro cioè vi rendete conto che doveva essere isolata da tutto e da tutti per la sua impurità, una donna con flusso di sangue spiritualmente era devastata. Non poteva entrare nel tempio, perché ogni cosa all'interno del tempio era sacro. E non poteva toccare niente, perché diventava impuro. Cioè, proviamo a immaginare una donna con, con, con quel ciclo mestruale, quello che ogni donna ha, quella settimana non può, parteci- non può venire in chiesa, non può frequentare il life, non può fare l'attività della chiesa, deve essere isolata totalmente. Una donna con flusso del sangue fisicamente era molto debole. Possiamo arrivare a comprendere che questa malattia era un totale disastro per la persona, in qualunque ambito della sua vita. E se continuiamo a leggere ci rendiamo conto che non aveva neanche un centesimo, perché ha speso tutti i suoi beni nella sua guarigione, in medici e nessun medico aveva trovato la soluzione, aveva trovato una guarigione per la sua malattia. Era isolata, non aveva una vita sociale non aveva una vita spirituale non poteva toccare il marito non poteva toccare niente anche senza soldi una persona in quelle condizioni che avrebbe fatto? si finisce i soldi avrebbe chiesto un prestito e se un fratello, un amico non le le dà il soldi va in banca e chiede il prestito l'importante è trovare la soluzione per il nostro problema per la nostra cura Se bisogna andare fino in in Giappone a curarsi, io vado fino in Giappone a curarsi, a curarmi, io con i miei cari. L'importante è essere guarito. Spendo tutto quello che c'è necessario. Vendo la mia casa, basta trovare la soluzione per il mio problema. Ma c'è una cosa molto importante: che tante persone, tante persone, prima di acclamare prima di Dio, vanno dal medico. Mandare al medico è un peccato? No. Ma prima clamiamo il Signore. Prima clamiamo il Signore. Prima chiediamo il Dio un miracolo. E dopo vado dal medico. Questa donna aveva speso tutto. Tutto. 12 anni di qua, di là. E non aveva ancora clamato Dio. Ma la Bibbia dice che ha sentito parlare di Gesù. Ha sentito parlare di Gesù? Se ne avvicina e dice: "Se soltanto tocco le sue vesti, io sarò salva". Ma ascoltami, non doveva essere guarita. Ma lei non aveva speso tutto per la sua guarigione. Perché vedendo Gesù dice: "Se soltanto tocco le sue vesti, io sarò salva". Il problema non sta in aver toccato le vesti. Perché intorno a Gesù c'erano tante persone che non avevano ricevuto un miracolo, intorno a Gesù c'erano tante persone che lo premevano, che le toccavano le vesti, e non era successo niente. Non è il fatto che uno vuole toccare le vesti di Gesù per ricevere un miracolo, il fatto è che questa donna prima di toccare a Gesù ha messo in azione la sua fede. E ha detto se soltanto tocco le veste io sarò salva stava riconoscendo in Gesù Cristo il suo salvatore così come lo ha riconosciuto quel ladro che era a fianco di Gesù prima di morire mentre uno se prendeva beffa di lui mentre uno le diceva perché non salva te, salva noi salva te stesso se sei il figlio di Dio e l'altro le diceva ricordate di me quando entrerai nel tuo regno sta riconoscendo, sta riconoscendo il Suo Salvatore. è migliore la guarigione spirituale che non quella fisica, perché la guarigione spirituale ti porta alla salvezza. Ci sono tante persone sane che stanno andando all'inferno. Questa donna, senza autorizzazione, senza che la abbiano chiamato è entrato nell'istoria con una fede violenta nessuno l'ha chiamato in causa perché Gesù doveva andare a un posto al centro dell'istoria doveva essere il capo della sinagoga e sua figlia e lei senza nessun tipo di autorizzazione senza che le abbiano detto senza che lei abbia detto niente signore posso parlare con te? signore no no soltanto tocco le seveste io sarò salva fede violenta e ha rischiato tanto perché ci dobbiamo ricordare che ogni cosa che lei tocca nella sua posizione diventava impuro e con Gesù non soltanto c'erano i discepoli c'erano tante persone, anche persone religiose e per questo che quando Gesù si gira lei era tutta tremante, era impaurita. Perché se le scoprivano, erano, passava un mal momento. È entrato con una fede violenta. E questa fede violenta che noi dobbiamo avere. Così come Esther. Una fede violenta, así como ha rischiato La donna con flusso de sangue, así ha rischiato anche Esther, 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 En español, Esther, Esther, en, en napolitano, Amén. Esther, Ha rischiato anche aveva una fede violenta anche anche lei ha rischiato tantissimo perché stavano per uccidere il popolo di Israele stavano per uccidere tutti gli ebrei e Mardocheo le ha detto guarda che non ti pensare che se tu non vai a parlare con il re ti libererai anche di questa perché anche tu sei ebrea morirai anche te Esther, che cosa ha detto Esther? Guarda, che nessuno si può presentare davanti al re senza prima essere chiamato. Perché chiunque, qualunque persona se presentasse davanti al re senza essere chiamato, il rischio era la morte, veniva ucciso. È per questo motivo che la fede di Esther è violenta. Perché senza autorizzazione, così come la donna del flusso di sangue, senza che nessuno l'abbia chiamata, è apparso il re. E soltanto che il re estendesse lo cetro, cetro si dice, sì, doveva, significava che restava in vita la persona. Se il re non estendeva lo cetro, la persona moriva, doveva essere chiamata. Qualunque persona essa sia, per presentarsi davanti al re, doveva lui chiamarla. E lei non ha chiesto autorizzazione, perché era in rischio qualcosa di più grande. E si è affidato di Dio, e Mardocheo ha svegliato la sua coscienza, E non te pensare che se tu non vai, tu sarai salva, perché anche te sei ebrea e quando inizieranno a uccidere uccideranno anche te si è presentata davanti al re e il re che cosa ha fatto? è stesso lo scettro. qualcuno di noi avrebbe fatto mille domande qualcuno di noi sarebbe scappato avrebbe deciso di non presentarsi davanti al re qualcuno di noi avrebbe deciso di non toccare le veste del maestro ma solo quando siamo in disperazione, solo quando c'è un'altra possibilità d'uscita è che vogliamo rischiare. Io rischio, se soltanto tocco le vesti del maestro, io sarò salvo. Ci sono persone che vanno a fianco di Gesù perché lui moltiplica il pane e il pesce ci sono persone che seguono Gesù perché Lui moltiplica il pane e il pesce e nella sua misericordia infinita dà tutti da mangiare perché la Bibbia dice io faccio piovere sui giusti e sugli ingiusti io benedico i giusti anche gli ingiusti perché è questo l'amore del Signore che ama e dà da mangiare anche quelli che non sono suoi figli noi non avremmo fatto una cosa del genere. La prima cosa che ci viene in mente è giudicare. Dobbiamo avere più compassione. Se sono altre persone che vanno dietro a Gesù Cristo, intorno a Gesù Cristo, seguono Gesù perché hanno fede in Lui. E non soltanto per un interesse personale, non soltanto per affamare la mia casa. Non soltanto perché so che Gesù è pieno di misericordia. Scusate, che Gesù è pieno di misericordia e mi dà da mangiare, mi tiene in vita. Io seguo a Gesù perché ho visto quello che Lui ha fatto nella croce. Io seguo a Gesù perché sono grato di quello che Lui ha fatto nella croce. Io seguo a Cristo perché ha guarito la mia vita. Io seguo Cristo perché anche quando le persone non mi hanno perdonato Lui è stata la prima persona che mi ha perdonato Lui è stata la prima persona che ci ha perdonato Ma il perdono di Cristo è un perdono diverso Perché se Gesù non te perdona non saremo salvati Il problema è che ci sono persone che pensano che il perdono è in automatico Jesús, para perdonarte, tú debes ser repentito. Si tú no te pentes, Jesús no te perdona. Es por esto que la Biblia habla de revedimiento, de cambiar de pensamiento, de cambiar de mentalidad. Y ya hay necesidad de esto en la Chiesa. Una Chiesa que se reveda, que siga a Cristo sin interés, que siga a Cristo con fe y que diga, si soltanto toco a esas bestias, yo seré salvo. Perché la donna ha riconosciuto in Cristo, come ho detto prima, il suo Salvatore. Fede violenta, fede che non dubita, non come Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, che ha dubitato quando l'angelo Gabriele lo ha visitato e gli ha detto, tua moglie partorirà un figlio. Cioè, come mai? Come mai? Io sono anziano, sono vecchio, in età avanzata, anche mia moglie è anziana. Come mai avremo un figlio? Per questo che l'angelo lo lo fa diventare muto. Ha dubitato. Ma ha dubitato? Sì, ha dubitato. Sapete perché? Perché prima ancora, nei versetti prima, l'angelo le dice a a Zaccaria «La tua preghiera è stata esaudita». Voy a decir que Zacarías estaba pregando por un figlio, Y cuando Dios le responde, no crede. Y es por esto, que si tú estás pregando por qualcosa, debes creer hasta alla la fine que lo recibirás. ¿Sapete cuál es la diferencia entre Zacarías y María? Porque el ángel lo Gabriele ha visitato Zaccaria e l'angelo G- Gabriele più avanti dopo visita Maria la madre di Gesù e gli dice tu partorirai un figlio e gli dice Maria anche ma come mai? Guarda che io non conosco marito cioè, quando si dice nella Bibbia non conoscere il marito vuol dire che no, è andato a letto con il marito io non conosco marito perché? perché? dice no partorirai un figlio Cioè Maria fa una confessione che veramente non è da sottovalutare Maria dice che sia fatta secondo la tua parola Da una parte vediamo uno che dubita Dall'altra parte vediamo una persona, Maria, con una fede violenta Che dice questa parola io la ricevo e la faccio mia perché era più impossibile, era più impossibile che una persona avesse un figlio senza conoscere il marito che una persona in età avanzata avere un figlio. Perché Zaccaria conosceva la storia di Abramo. Non poteva dubitare perché lui stava pregando per quello e per questo che tante persone quando Dio fa un miracolo dice, ma è stato il medico o è stato Dio? Non stavi pregando per un miracolo io ringrazio il medico grazie dottore ma glorifico il Signore a me, quando tocchiamo Gesù lui ci regala molto di più di un miracolo ci regala la salvezza proviamo a immaginare che Gesù non si avesse fermato proviamo a immaginare che Gesù non si ferma e le dice alla donna la tua fe está salvada. Si salva. Y después le dice: Si guarita. Va y si guarita. Provemos por un momento que Jesús no faccia niente de esto. ¿Cómo stata la vida de aquella donna? Pero Jesús no delude nunca Aunque si con esta donna, con esta fede violenta che è entrato in questa storia senza nessuna autorizzazione anche se questa donna to- ha toccato le sue vesti e se la venivano a scoprire rischiava tanto Gesù non ha mai rinnegato Gesù non ha mai respinto anche nelle sue condizioni perché è entrato e ha toccato le sue veste con fede e Gesù non respinge la preghiera con fede Gesù risponde sempre dite insieme a me Gesù risponde sempre anche se la, la risposta che ci dà non è quella che noi vogliamo ma lui risponde sempre Perché la preghiera fatta con fede La preghiera del giusto Ha una grandissima efficacia Ha una grandissima efficacia Cosa fa Gesù? Dopo avesse fermato Con la donna L'ha prestato attenzione cioè, Ascoltate bene Questa donna era isolata questa donna era immaginata, nessuno, non no poteva fare niente, non poteva toccare niente, non poteva entrare in chiesa, non poteva baciare nessuno, non poteva fare l'amore con suo marito, non poteva fare niente. Ma Gesù le presta attenzione. Quando nessuno te presta attenzione, Dio te presta attenzione. E' per questo che que nell'intimità intimidad il Signore sempre ti ascolta. Gesù le presta attenzione e fa un dialogo con la donna La donna comprende la misericordia del Salvatore Anche se dopo non si parla più Ma la donna per fede è stata salva E dopo continua la storia, Come Gesù è il padrone del tempo Gesù ha autorità su tutto Ogni cosa es sottomesso a sui piedi Ogni autorità Ogni principato y potestà Es sottomesso a sui piedi Sottomesso a sui piedi Del nostro Redentore Del nostro Maestro Del nostro Signore Lui continua a caminare Arriba a casa del capo de la sinagoga La figlia es morta y le dice Alzati Cosí como ha fatto con Lázaro Que dopo 4 giorni le ha detto Lázaro viene fuori è per questo che non dobbiamo essere in ansia non dobbiamo stare in ansia perché il Signore non è mai in ritardo e anche se vediamo che l'istoria di qualcun altro non ti preoccupare che arriverà il tempo che tu sarai al centro di quella storia perché Gesù non arriva mai in ritardo e sta per entrare in casa tua Alzale le tue mani Grazie Signore, grazie nel nome potente di Gesù, ti voglio benedire. Signore, ti prego per questa casa, ti prego per ognuno di noi, che noi possiamo avere una fede violenta, Signore. Aumenta la nostra fede, aumenta la nostra fiducia. In te perché vogliamo soltanto toccare le tue veste, e la salvezza entra in casa nostra. Dio, ti diamo gloria, ti diamo onore. Tu non delude mai. Tu sei sempre attento ai nostri bisogni. Dio pieno di misericordia, pieno di bontà bontà infinita a te la lode a te l'onore ti prego per ognuno di questi figli tuoi che stai vedendo in questo momento entra Signore sana guarisce nel nome tuo potente fai un miracolo che abbiamo bisogno Signore, abbiamo bisogno di Te anche se Tu non ci guarisci... di quella malattia fisica... grazie Signore... perché la guarigione più importante... è quella spirituale... e nel tuo nome... nella fede che abbiamo in te... noi saremo salvati... perché tu... non rompi le tue promesse... le tue promesse sono eterne... e quando tu mantieni una promessa... quando tu dici... quando tu fai una promessa... tu la mantieni Signore... fino alla fine perché tu sei fedele e non puoi rinnegare te stesso. Nel nome di Gesù, a te la gloria, che Dio vi benedica. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre.